1: Bien, eh, ¿qué sucede en el marco de lo que ha dicho ayer Marcelo Ebrard respecto a la competencia interna en Morena? Acusaciones graves. Hoy el presidente de la República pues desmintió lo dicho por Ebrard y dijo que no hay realmente todas estas eh, condiciones de lo que denunció Ebrard. Y hoy Mario Delgado debe estar encabezando el proceso que va a significar la... Eh, eh, el sorteo para definir cuatro empresas que harán las encuestas espejo para validar esa decisión final respecto a la coordinación de eh, la defensa de la 4T, que en los hechos es la próxima candidatura presidencial de Morena y sus aliados. Para ello me da mucho gusto estar tener la posibilidad hoy de platicar eh, con una periodista a quien mucho estimo, y que por cuestiones de horario, ya que ella ha tenido su programa de una a tres de la tarde durante largo tiempo, no habíamos podido platicar. Así es que me da mucho gusto platicar con Luisa Cantú Ríos. Ella es periodista, colaborador en SPR y en Rompeviento TV. Luisa Cantú, bienvenida. Buenas tardes.
0: Hola, Julio. Muy buenas tardes. Es un honor estar otra vez por acá, invitada por ti y, si me lo permite, también por tu audiencia. Muchísimas gracias por considerarme otra vez.
1: Gracias, Luisa, aquí puestos para, para seguir adelante. ¿Cómo vas viendo? Te propongo dos escenarios o dos pistas en la Gran Carpa México. Una, la relacionada con lo que dijo ayer ebrar con lo que hoy le ha respondido el presidente de la República y con lo que pueda implicar esto. Y luego podemos pasar a lo de las encuestas, Mario Delgado, Morena y demás. ¿Qué te parece lo de ebrar su postura y qué consecuencias puede tener, Luisa?
0: Gracias, Julio. Pues creo que el análisis en el que estamos de acuerdo casi todas las personas es que el mensaje de ayer de Marcelo Ebrard era una especie de guiño al presidente de la República. Eh, yo he leído varios análisis en ese sentido y creo que coincido, ¿no? Eh, es una especie de reclamo diciendo, la vez pasada yo me bajé y aquí estuve y he sido leal y no voy a traicionar, entonces no me traicionen, ¿no? Creo que sí es una especie de... Eh, subir el tono y también subir la apuesta. yo hubo un montón de reacciones a, a estas declaraciones que hizo. La verdad es que la que me ha parecido más pertinente es la de Gerardo Fernández Noroña, que justo dijo, la unidad es no subestimar a nadie ¿no? y no ir marcando a tu conveniencia los ritmos del proceso. Porque un poco sí, Marcelo los ha ido empujando, primero exigiendo que ya se diera una fecha de renuncias, ahora exigiendo... Eh, que esto ya se define entre dos personas como que le han tenido que seguir el ritmo todos ¿no? y él fue el que insistió en piso parejo, fue el que insistió en que hubiera una sola pregunta y ahora como que le conceden eso pero a medias, entonces creo que eh, Marcelo Ebrard está más bien cobrando las décadas anteriores pues, de cercanía con el presidente López Obrador y, y creo que también está haciendo una especie de eh, jugada con el resto de los compañeros y con la gente, diciéndoles si esto va a ser entre dos, no voten por quienes eh, están abajo de los punteros, puesto que esto podría significar, no quiero eh, usar la palabra desperdicio, pero quizá un voto no tan eh, útil o un voto que no, eh, pues sí, que no va a ser definitorio como si votaran por Claudia Sheinbaum o por él. ¿no? Entonces, bueno, creo que es otra vez meterle un turbo a, a este proceso y, y la verdad no sé eh, con qué propósito, ¿no? porque además sale a quejarse de las encuestas un día antes de un proceso que necesita mucha credibilidad y mucha confianza como es un sorteo, eh, presentando una encuesta bastante reciente, por ahí revelaba Álvaro Delgado que además perteneciente a un diputado local panista, que según vi hoy ni siquiera está en la lista de encuestadoras avaladas por el INE, ¿no? Entonces parece pues una especie de eh, golpeteo medio torpe de su parte, insisto en mi opinión, ¿no?
1: Sí, eh, Luisa, ¿y tú crees que esto pueda significar un riesgo electoral en votos fuerte para quien quede como coordinadora de la 4T, coordinador o coordinadora, que todo apuntaría si Marcelo se desmontara? Pues eh, parecería que la ganadora pues sería Claudia Sheinbaum. ¿Correría riesgo electoral verdadero? ¿Crees que Marcelo sería el candidato de una clase media decepcionada, desencantada, por un lado, y por otra, de los grupos que lo ven como un hombre eficaz en el ejercicio de
0: gobierno, Luisa. Sí, creo que el gran aprendizaje es que justo no podemos subestimar los procesos, ¿no? La verdad es que las fichas, eh, los vientos pues de esta elección sí cambian todo el tiempo, de esta elección y de todas. Eh, insisto, el gran aprendizaje es que no hay que subestimar nada, ninguna decisión, ningún cambio y demás, y creo que Justo esto, y si me permites ya ligarlo con el tema de, de las encuestas, todos los procesos son perfectibles y este particularmente tiene muchos huecos que llenar. Ya veremos si finalmente termina, como dices, dinamitando el voto tanto de Morena como de la oposición, porque justo Marcelo Ebrard es un candidato con el que pueden simpatizar personas en ambos espectros, ¿no? Le podría quitar votos a ambos grupos, entonces es una movida pues, que puede ser muy buena o puede salirles el, eh, salirle a él y a la oposición el tiro por la culata. Eh, lo que sí creo es que, digo, Insisto, como todo proceso es perfectible y este está bajo la mira de forma pues, tan estricta porque es nuevo, ¿no? Es la primera vez que se hace de esta manera. Pienso que, eh, claro, que es mejor que el dedazo, pero también es un proceso que tiene muchos huecos, ¿no? Por, por esto que estamos viendo que está pasando con Marcelo Ebrard, pero también por el mensaje que se manda a la ciudadanía. Para empezar, creo que como medios de comunicación y, y todas las personas involucradas en el partido del presidente, deberíamos dejar de decirle encuesta habría que decirle lo que es, que es elección o votación. Una encuesta es para recopilar información, una encuesta se hace de manera no vinculante y esta es una elección, esta sí va a ser vinculante y la gente sí va a elegir. Eh, dicen las personas eh, de Morena, integrantes de estos comités y comisiones que están organizando el proceso, que es la vía más democrática para elegir a quien podría suceder al presidente López Obrador. Pero es verdaderamente democrático cuando el voto protegido en nuestra constitución dice que debe ser libre y secreto si a la hora de decirlo, de, de digamos de contestar esta encuesta va a haber pues primero cuatro encuestadoras y después seis personas representantes de cada una y cada uno de los aspirantes, ¿no? La gran lección de estas últimas dos décadas es que la gente miente en las encuestas, la gente está muy decepcionada de la clase política y pues a veces simpatiza con personas que no admitiría en público. Entonces, miente en la encuesta y en la privacidad de la urna expresa su verdadero sentir. Por eso este híbrido es peligroso, porque es una encuesta que en el imaginario colectivo no tendría por qué ser tan importante, pero sí lo es, porque va a determinar eh, al finalista o la finalista. Es algo que eh, tiene el peso, digamos, de una elección, pero que no es privada, ¿no? Que al revés tienes a un montón de gente... Eh, participando y decidiendo. Entonces, creo que, digamos, si la idea de, de Morena, que es un partido muy joven y que justo está impulsando esto que llama la transformación, es ir hacia la mayor transparencia y lo más democrático, esta no es una gran, una gran forma de hacerlo. Además, ¿cómo es que una elección en nuestro país, eh, con todo lo que podemos discutir del INE y que sin duda tiene áreas de mejoramiento, va a terminar siendo validada por privados, ¿no? en vez de por un ente público, pero independiente del ejecutivo. O sea, creo que en aras, digamos, de hacer algo lo mejor y más ciudadano posible, se está retrocediendo, más bien, ¿no? Y y generando una especie de híbrido que creo no es el el más pertinente para, pues, para la gente, ¿no? Ni para ese partido a la larga.
1: Sí. Eh, Luisa, en España, una elección muy complicada que ha sucedido semanas anteriores. Eh, se señaló que las encuestas de opinión fracasaron en lo general porque parecía que el Partido Socialista eh, Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, iba a tener una derrota absoluta. Perdió en números uh, concretos, pero sin embargo no fue en los términos que se preveía. Fracasaron ahí las encuestas de opinión. En Argentina acaba de suceder algo parecido. Nadie esperaba una votación tan alta para este personaje tan peculiar como es Javier Milei. Eh, ¿Qué tanto, Luisa, nos estamos guiando por esas encuestas de opinión? En lo general ya no hablo solo de las internas de Morena o esta elección que dices, eh, creo que con mucho tino, el hecho de que no es en sí una encuesta sino una forma de elegir, pero en general las encuestas de opinión en general hoy están rigiendo nuestro comportamiento y nuestras expectativas electorales con éxito o sin éxito, manipulables o aceptables. ¿Cómo lo ves,
0: Luis? Por eso creo que la discusión de Morena es un poco estéril, porque el tema no es la metodología que van a usar las encuestadoras, ¿no? Bueno, que usará, digamos, esta encuesta madre y, y replicarán las encuestas espejo, ¿no? Cuyos nombres sabremos, eh, imagino, en cualquier momento. El tema es la gente. Es decir, las fallas no son metodológicas en todos estos ejemplos que ponías y bueno, yo sumo la sorpresa mayor que hemos tenido que fue el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, ¿no? en, en la administración pasada. Eh, el tema es la gente que miente porque le da pena admitir que simpatiza con personajes como los que acabas de mencionar, como eh, Miley en Argentina o como Trump en Estados Unidos. Entonces, miente a la hora de una encuesta porque justo esa, ese ejercicio existe únicamente para recabar información, no para ser vinculante. Por eso es, insisto, el peligro, digamos, de aquí mezclar las palabras. Entonces, creo que la gran lección de estos tiempos es que las, las encuestas no están sirviendo porque la gente no quiere admitir que está muy cansada. Bueno, el latinobarómetro, eh, la última medición, digamos, publicada, justo arrojaba ese dato con todas las reservas que podemos tener de esa fuente, eh, que la gente cada vez está menos interesada verdaderamente en democracia y los valores democráticos. Lo que quieren son soluciones ¿no? y eficacia, que creo que también es una palabra que Marcelo Ebrard deslizó por ahí en su discurso de ayer... Eh, y este eh, pues discurso que dan constantemente las clases políticas de salvar la democracia ya no les es suficiente. De hecho, la respuesta de autoritarismo en la región, de si estarías dispuesta o dispuesto a tener autoritarismo con tal de que se resuelvan los problemas, creció. Pero la gente no va a decir eso, ¿no? Y menos se lo va a decir a seis personas, siete, ocho, que acuden a su domicilio. La gente miente en la encuesta y ya en lo privado es cuando apuesta por su, su verdadero sentir. Por eso también, por ahí decía ayer la doctora Claudia Sheinbaum, es que con tantos candados eh, como son estas encuestas espejo, va a ser muy difícil que se haga trampa. Claro, pero la, el, la parte, digamos, de, de recabar la opinión, como es salir a las urnas a veces en las elecciones, es solamente una parte, ¿no? La trampa se hace mucho tiempo antes. Por eso ponerle todos los kilos, digamos, a ese único momento de levantamiento de encuesta a mí no me encanta. Y ahora otro tema que no hemos eh, discutido y si me permites poner sobre la mesa, Julio, es el de la pregunta, que también creo que es eh, un poco desatinada. Primero dices, bueno, van a haber muchas preguntas, pero solo una va a valer el 75%. Entonces, ¿para qué haces las demás? ¿no? Esa una es a quien prefiere como coordinador o coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación y las otras tienen que ver con cercanía con la gente, honestidad. Ahí yo ya huelo conflicto, ¿no? ¿Qué tal que gana alguien? Eh, el a quien prefiere, pero la gente no lo considera el más honesto o la más honesta, ¿no? Como que ahí puede haber, digamos, un, una discordancia. Y luego el tema de la pregunta. A lo mejor yo prefiero, bueno, para no poner ningún ejemplo concreto, ¿no? Pero yo prefiero a uno, pero no es el que puede ganar, ¿no? Quizá yo simpatizo con el que de hecho va hasta abajo y es a quien yo preferiría. Pero si yo votara, no votaría por él. Entonces la pregunta también creo que no es tan atinada. Quizás se debió haber planteado algo como... ¿Quién crees que puede ganarle a la oposición en 2024, no? con todo y estas justo posibles eh, reconfiguraciones que podrían venir? Entonces, bueno, creo que para lo que nos está sirviendo esto justo es para eh, replantearnos no solo personajes, sino modelos completos de, de lo que queremos que sean nuestros partidos políticos y sistemas electorales.
1: Pues sí, efectivamente, Luisa. Eh, por otra parte, en lo que estamos viviendo, fíjate, en Argentina por seguir con ese ejemplo, en Argentina se tiene, eh, se acaban de realizar las primarias, eh, las elecciones primarias, para postular apenas los candidatos para una votación general que será dentro de dos meses y medio. Es decir, el proceso apenas se ha calentado y se está desbordando en este momento allá para terminar en dos meses y medio. Nosotros estamos ya con este pleito para algo que va a desembocar en junio, y la toma de posesión todavía tiempo después. ¿Consideras a la vista de lo que ha ido sucediendo que fue exitoso en términos de nueva cultura política el arrancar con este proceso adelantado de las corcholatas y las contiendas internas? ¿O deberíamos de acortar esto para no provocar hartazgo entre la ciudadanía con una intoxicación permanente de lo electoral? ¿Qué opinas, Luisa?
0: Sí, creo que tu pregunta tal vez deja ver un poco que coincidimos en que debería pegarse un poco más a, la, a los momentos de votación todo el proceso. Bueno, que de hecho sí es más pegado, ¿no? Hubo en este, pues sí, en esta coyuntura, digamos, un poco de adelanto, eh, aunque no es, digamos, per se la elección de precandidaturas o candidaturas, sí por todos lados hubo ya como como más prisa, ¿no? Eh, por definiciones. Creo que se debería pegar mucho más el proceso a la elección y la toma de protesta a la elección. Y también, ahora que, que dices lo del de, mm, el ejemplo de Argentina y, y ponemos sobre la mesa a Javier Milei, hay que recordar, y conecto esto con lo que hablaban en la mesa anterior de Villavicencio en Ecuador y, y un poco lo que pasó en Lagos de Moreno ayer y las reacciones de las personas aspirantes, la derecha y la ultraderecha tiene una escuela, digamos, muy importante y comprobada en el mundo, además de redes de comunicación muy importantes, y aprovechan siempre las tragedias, el momento de miedo y de incertidumbre de la sociedad para colar ideas que son aparentemente soluciones fáciles, ¿no? Y, y generar, digamos, adeptos y adeptas. Los discursos antimigrantes son eso, ¿no? Los eh, discursos supuestamente pro libertad, que en realidad son pues desmantelamiento del Estado y lo público en favor de los privados que nos han vendido desde los grandes medios de comunicación privados que son más efectivos. Eh, entonces creo que también hay que tener cuidado con eso, porque entre más tiempo haya, más espacios de aprovechamiento hay para estos grupos. A mí me preocupa mucho lo que acababan de hablar en la mesa anterior y ahora que ponemos a mi ley sobre la mesa, eh, esto, ¿no? Que, que la construcción de lo público, que es de todas las personas, que ha costado tanto meter, digamos, en en la mente de las personas este cambio de paradigma, porque tampoco es que se haya logrado del todo, apenas vamos para allá en en muchas naciones debido a estos péndulos, pues pueda peligrar por, por momentos como los que estamos viviendo en toda la región. Entonces, bueno, pues creo que, insisto, entre más reduzcamos esas áreas de oportunidad y también le perdamos el miedo a la palabra político, ¿no? De repente el proceso del frente quiere ser ciudadano y ahora el proceso de Morena quiere ser ciudadano. Creo que eso es un truco también muy hábil de de ciertos grupos para que la ciudadanía no se politice, porque ¿quién quiere vincularse con eso que es tan sucio, horrible y corrupto como la política? Entonces que sea ciudadano. Pero ciudadano sí pasa por los líderes y las lideresas comunitarias y termina en Claudio X. González, ¿no? ¿Qué es lo ciudadano y qué es la ciudadanía? Creo que sería mucho mejor estar todas y todos mucho más politizados. Por ahí, perdón, es que hablo como merolico si no me tienes pero no, no, no. Un último dato, es que también recuerda que estuve de maternidad, entonces es la primera vez que tengo como chance de volver y, y hablar. traía <risa> ahí, ah, ahí acumulado. Está eh, bien. Pero, Yo
1: eh, le quiero, sí, perdón, perdón, adelante,
0: adelante. Nada más iba a apuntar ahí un, un último dato, que es que estos índices eh, tan citados en los medios de comunicación, como por ejemplo el de la revista esta The Economist, eh, que miden los índices de democracia, insisto, también con, con reservas a esa fuente, en el mundo, solo uno de los cinco puntos que mide es las elecciones libres, como hay en México. Otros de los puntos tienen que ver con la realización de consultas y con la politización de la ciudadanía. Entonces yo creo que en vez de apelar a que tengamos más ciudadanos, porque ahí está y ahí está Trump, ¿no? ahí está Verastegui, más bien deberíamos apelar a una politización real de la gente, que de hecho creo que hay grandes esfuerzos en Morena en ese sentido. ¿no? El Instituto de Formación Política, contradictoriamente a su proceso ciudadano está formando cuadros con además, eh, pues ahí la guía de alguien a quien yo considero una gran activista y periodista que es Alina Duarte entonces como que, digo, perdamos del miedo hagámonos políticas y políticos quienes podamos, ¿no? Eso es lo que verdaderamente es un contrapeso
1: Bueno, pues ya estaremos lanzando candidaturas entre otras, Luisa Cantú Ríos para diputada, Luisa
0: <risa> No, no, gracias pero bueno pero sí me gustaría participar mucho más, eh, digamos, políticamente, ¿no? Tú tienes, me imagino, causas políticas, yo también, ¿no? Ahora recientemente en, en mis bendiciones pandémicas <ríe> uh-huh. he entrado mucho en el tema de la crianza, ¿no? Y eso es sumamente político sin ser una persona funcionaria pública. Por eso digo, quizás si le perdemos el miedo a decir yo soy una persona política, podemos aportar desde todas las trincheras.
1: Luisa, ha sido un placer el volver a platicar, te agradezco mucho mucho, el que hayas aceptado estar con nosotros, me da mucho gusto verte nuevamente eh, en, en la profusión de la palabra y del análisis político porque finalmente en eso estamos gracias por esta ocasión Luisa y seguramente pronto volveremos a invitarte y espero que aceptes estar de nuevo con nosotros un poco más adelante Luisa.
0: Ya sabes que es un gran privilegio y honor y tú eres un gran maestro Julio, esto es para mí un sueño, así que muchísimas gracias a ti y a quienes nos acompañaron
1: Luisa, gracias y hasta pronto, hasta luego